0: Ja, Donnerstagabend, 21 Uhr, hier hört euer Freude aus Fans und Webradio mit der 115. Sendung mit mir heute, ein meiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Und nur reiner hallo. Guten Abend zusammen. Ja, äh, man muss das sagen, die erwartete Niederlage, die längste äh, Losing-Streak in Jim Harbus, nicht mehr allzu lang dauernder Karriere bei den 49 aber trotzdem ähm, zumindest eine Halbzeit lang saß tatsächlich wieder wie 49ers Football aus, oder?
1: Ja, definitiv, ich denke ähm, es war im Vergleich zu den vergangenen Spielen eine positive Reaktion, dass man zumindest phasenweise ganz ordentlich spielen konnte, was sich aber auch wieder zeigt und das zeigt sich schon die ganze Saison, man, man kriegt es einfach nicht äh, über eine genügend große Zeitdauer auf die Reihe, dass man, äh, dass man sinnvolle Drives aneinanderreit, sinnvolle Plays aneinanderreit, ähm, ähm, Packt das meistens so für eine für einen Drive oder vielleicht dann für anderthalb Drives, wo man dann mit einem Drive wieder nahe an die Punkte kommt, aber beispielsweise dann sich wieder dreimal sacken lässt und aus der Field go range kommt. Also es waren wirklich ähm, viele positive Momente in diesem Spiel. Man, es hat dann vom Einsatz her, glaube ich, sehr gut gepasst. Es waren aber, glaube ich, symptomatisch nu, für diese nu, für diesen So. Ähm, auch wieder die die klassischen Federn dieser ja Saison dabei und deshalb reicht es dann halt auch nicht um ein jetzt nicht übermächtiges Seattle in Seattle nicht zu äh, es reicht dann nicht diese zu besiegen
0: wie siehst du es Rainer
2: ja ähnlich ähm, die Niners haben grundsätzlich ganz ordentlich begonnen das war auch teilweise so zumindest ansatzweise wieder Niners Football, wie man gewohnt war und wo man eigentlich gedacht hat, oh, das ist jetzt wieder so etwas, das geht so in die Richtung von dem, was erfolgreich war. Ich fand auch in der Zeit auf jeden Fall einen Colin Kaepernick ganz anders als im Spiel zuvor bei den bei den Raiders und im im ein oder anderen Spiel in Seattle. Ich fand, dass er nicht so nervös, nicht so aufgescheucht gewirkt hat, sondern eine ganze Ecke ruhiger gewirkt hat. Er war für, oder hat auf mich zumindest auch einen Eindruck gemacht, dass er bei den Läufen, die er dann gestartet hat, entschlossener gewirkt hat. Und nicht so zögerlich, wie das vorher noch der Fall war. Da war schon einiges Gutes dabei, da waren auch wieder gute Ansätze dabei, wie die, wie die wie die Drives aufgebaut wurden, ähm, dass man auch aufs Run-Game gesetzt hat, und auch wenn das jetzt mal zwei, dreimal vielleicht nicht so erfolgreich war, dass man es trotzdem weiter versucht hat und dann auch wieder ordentlichen Raumgewinn hinkriegen konnte. Von daher fand ich das Ganze eigentlich so ja absolut in Ordnung, wie das gelaufen ist. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht noch ein bisschen mehr Dynamik dabei gewesen wäre und vielleicht ein bisschen mehr Aggressivität dabei gewesen wäre ähm, im Play Calling nach vorne. In der Offense aber alles in allem bis zur Halbzeit grundsätzlich wenig, was man jetzt wirklich kritisieren kann. Danach kam dann halt wieder das, was es vorher halt auch schon immer wieder gab, dass die Niner schlicht und ergreifend in der zweiten Halbzeit nicht in der Lage sind, das wieder aufs Feld zu bringen, was sie vorher aufs Feld gebracht hatten. Und dass hier einfach nichts mehr wirklich so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. In der zweiten Halbzeit hatten die Liner sogar beim, bei ihrem ersten Drive und bei ihrem vorletzten eigentlich auch von der Anzahl der Plays her, wenn du dir anguckst, da mit neun Plays, 47 Hertz, wirkt nicht schlecht, wenn du allerdings an der eigenen sechs anfängst, hilft das auch nicht wirklich viel und der vorletzte Drive der dauerte zwar fast acht Minuten, aber da hätte ich mir gerade auch gewünscht, dass man ein bisschen mehr drauf guckt, weil man ja zweimal scoren muss es ähm, war schade, ähm, dass da ein bisschen versäumt wurde, noch mehr zu tun. Denn ich denke, dass die Seahawks nicht so viel überlegener waren und so viel besser waren als die Niners. Die waren, denke ich, wirklich zu knacken, aber die Niners haben es nicht aufs Feld gebracht. Und das leider wie so oft, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, das Pferd springt halt so hoch, wie es muss. Und das ging die vor die Niners diese Saison nicht allzu hoch. Wenn man so in die Nähe von 20 Punkten kommt, hat man das Spiel ja ziemlich sicher gewonnen. Die Vortilainers haben irgendwie besser ausgesehen, das muss man definitiv sagen, mit mehr Energie gespielt, nicht ganz so ängstlich ausgesehen, aber man hat auch genau wieder in diesem Spiel die Limitierungen gesehen, die die Vortilainers eigentlich das ganze also die ganze Saison schon ja, betreffen. Das Erste ist dann wirklich, auch wenn es diesmal besser aussah, etwas äh, zweifelhaftes Laufspiel äh, kombiniert mit einem Playcalling, was irgendwie immer dazu führt, dass du sofort an der zweiten und langen Situation bist, weil der Run beim First Down dir maximal zwei Yards bringt und äh, dann bist du eigentlich schon fast gezwungen, äh, beim zweiten Down zu werfen, was die Forte aber dann Nicht-Tun laufen dann nochmal und haben dann dritten und neun oder dritten und acht, das sind ständig irgendwie dritten und langen Situationen und dritte und langen Situation bedeutet gegen die Forte dass immer der Blitz und gegen den Blitz spielen sie einfach schlecht, das muss man schon eindeutig sagen, wenn man Russell Wilson sieht, der auch oft unter Druck war und dann den Ball irgendwie kurz bevor er wird, tatsächlich noch in Richtung des Receivers bringt, er fängt den Ball zwar auch nicht immer, aber das ist wenigstens die Chance, den Ball zu kriegen und keinen Raumverlust durch den Sack, also das, das ist die große Schwäche von Colin Kaepernick, er ist einfach viel zu langsam in allem, was er tut, also er, ist, er kann zwar schnell laufen, aber er kann halt nicht schnell reagieren und er kann auch nicht schnell werfen, er kann nur weit und hart werfen, aber eben nicht schnell und er findet da seinen Receiver dann auch nicht. Und dieses, diese Kombination führte dazu, dass die das am Anfang wieder ganz gut aussehen, noch einige schöne Laufspiele hatten, äh, von der, auch vom, vom Playcalling her, also vom Playdesign her, aber im Großen und Ganzen muss man leider sagen, in der Offense, ähm, pff, also der, der große Ruck oder die große Veränderung auch von Seiten der Coaches ähm, geht dann nicht um das Team, wobei man da natürlich auch vorsichtig sein muss, äh, wenn man nachher irgendwie ohne Deine beiden Running Backs spielt, ähm, ein Vernon Davis, der wirklich sichtbar gehumpelt hat, am Anfang nicht, aber Ende am sichtlich gehumpelt hat. Ähm, und dann, wie gesagt, ein extrem unpräziser Colin Kaepernick teilweise wieder Vernon Davis überworfen, ähm, Anquan Bolin böse überworfen, kurze Pässe nicht hingekriegt. Also ähm, Das hat nicht mal mehr was damit zu tun, dass er nicht gut in der Pocket spielen kann, er hat einfach schlecht geworfen. Das sind wirklich miese Würfe gewesen. Und dann kommt es halt dazu, dass, dass du in den wenigen guten Drives, die du dann hast, eigentlich was machen musst und dann haben die Special Teams noch eher dazu, übrigens dazu getan, dass die halt plötzlich sehr, sehr lange Drives vor sich hatten. Ich frage mich dann tatsächlich, wie du Bruce Ellington immer fast von der ähm, Minus-Acht-Yard-Line rausläufst, um dann irgendwie an die 15 zu kommen, auch noch eine Strafe zu kursieren. Ich glaube, die das würde dann Touchback echt viel besser tun. Ähm, aber gut, das sollen die Coaches entscheiden, ob er das jetzt richtig macht oder nicht. Aber das ist auch eins der großen Themen, glaube ich, für nächste Saison. Returner, seit Ted weg ist, haben die vor den echt ein Problem mit Returns und sie haben auch seitdem echt Probleme mit, mit der, mit der Feed-Position. Das merkt man eindeutig. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, ein Team, was, was dermaßen ähm, gebeutelt ist, was Verletzungen angeht, was, was die äußeren Verhältnisse angeht, hat sich natürlich gegen ein wirklich sehr sehr gut spielendes Sie hat das Seahawks-Team, also in Summe sehr gut spielendes seahawks team auf deren Platz absolut wacker geschlagen, weil man vielleicht ein bisschen präziser, ein bisschen mutiger, ein bisschen aggressiver gewesen wäre, ein Tick mehr Glück gehabt hätte, dann hätte es natürlich auch zum Sieg gereicht. Gerade die Defense, die hat zwar gegen den Lauf, die zweite Halbzeit nicht mehr ganz so überzeugend ausgesehen, aber ähm, im Großen und Ganzen hatte man jetzt nicht den Eindruck, dass es hier ähm, 30, 40 Punkte für die, für die Seahawks gibt. Ähm, selbst die ähm, doch sehr gebeutete Secondary sah jetzt besser aus, als ich das eigentlich am Anfang ähm, befürchtet hatte.
1: Ja, weil Kaepernick ähm, deswegen dem schnell werfen, was du angesprochen hast. Phasenweise geht es dann plötzlich. also ähm, Und dann hat er auch eine gewisse Ruhe. Und's, aber es sind halt nur wirklich ganz wenige einzelne Pässe. Die meisten sind es definitiv nicht. Aber ich war wirklich auch, glaube ich, beim Drive nach dem Touchdown-Drive ähm, wirklich beeindruckt in ein paar Situationen, weil er da wirklich wieder entscheidungsfreudig war, weil er da schnelle Entscheidungen auch getroffen hat und Ruhe bewahrt hat. Ich glaube, das war das ein äh, Third-Down-Play, wo er in der eigenen Endzone steht und wartet und wartet und nicht irgendwie hektisch wird ähm, und den, äh, den Pass, glaube ich, auf der Crossing-Route ähm, anbringt. Ja,
0: der ähm, war gut, das stimmt. Das war, ich, auf, war das nicht sogar auf Quinton Pitten oder so?
1: Ich, ich könnte jetzt nicht mal sagen, wer es genau gewesen ist, aber es war für mich einfach so ein Pass, wo ich endlich wieder mal sagen musste, so, wow, okay, da, da, das ist jetzt was anderes, das ist nicht irgendwie so, ein offensive wird etwas nach hinten gedrückt und jetzt beginnt Colin Kaepernick irgendwie zu laufen und keiner weiß so recht, wohin, das er im Endeffekt will und es geht nicht gut, sondern wo man wirklich sagen musste, hey, der steht in der Pocket ähm, ist unter Druck, wartet aber und dann kommt der Pass wirklich sinnvoll über die Mitte, ähm, man kriegt das First Down und dann geht's. Und ähm, im gleichen Drive gab es später mal, glaube ich, ich bin nicht sicher, ob es jetzt ein Designed Quarterback Draw war oder ob es einfach ein Play war, das nicht funktionierte, aber er hat sich dann wirklich schnell entschieden, selber zu laufen und es gab ein Big Play. Also von daher, ähm, das, was Colin Kaepernick viel häufiger machen müsste in seinem dritten Jahr, nämlich klare Entscheidungen und schnelle Entscheidungen treffen und mit der Entscheidung, die er dann macht, das auch durchzuziehen, ähm, das hat er wirklich bei gewissen Plays gezeigt, was man wirklich die, die Wochen zuvor praktisch nie gesehen hat und leider eben wie, die, wie das ganze Team kriegt er es nicht auf die Reihe, das, das re genug regelmäßig zu, zu bringen, dass man äh, verschiedene sinnvolle Drives hat. In der zweiten Halbzeit, ich denke dann mit ähm, als dann noch eigentlich das Element, was am konstantesten funktionierte in dieser Saison, nämlich das Laufspiel mit beiden Running Backs ausgefallen ist, ähm, musste man irgendwas anpassen, versuchte das kaum mehr mit äh, Alfonso Smith auch ein bisschen Power Running Game reinzukriegen und ja, da haben wir diese Saison gesehen, dass, was passiert, wenn das, wenn das versucht wird mit viel mehr passen, dann funktioniert einfach gar nichts mehr und ich glaube, deswegen war es dann auch so, dass man eigentlich auch so einem Call wie der den von äh, Nick Moody nicht nachtrauen muss, weil so wirklich in der, im Bereich von Punkten war man eigentlich dann nicht mehr.
0: Ja, man hätte immer noch zwei Feedgoods gebraucht. So also einen Touchdown hätte ich in der zweiten Halbzeit nicht mehr zugetraut. Aber selbst die zwei Feedcoats für den Unentschieden wären, glaube ich, schon eine sehr, sehr große Herausforderung gewesen. Und ähm, man muss auch sagen, es war ein Klappercall. Es hängt immer noch an, wie der Schiedsrichter steht. Ne? Wenn er schräg von hinten steht, dass er es nicht genau sieht. Und der juli war sich ja sehr, sehr sicher dass er quasi, wie gesagt, the crown of the helm, das ist im Prinzip, also die Regel ist ja eigentlich, wenn du quasi mit dem Gesicht frontal in den Spieler gehst und den Kopf nicht leicht senkst, dann ist es kein Foul und das musst du natürlich in der Situation auch sehen. Also meiner Meinung nach sollte die NFL hier eine Änderung machen und das Reviewable machen, man will ja die Spieler schützen und es ist richtig, die Spieler zu schützen, nur ein legaler Hit sollte auch weiter ein legaler Hit sein und die Schiedsrichter Wahrscheinlich auch durch den Druck, den sie von der Liga kriegen, machen, dann da oft da eher lieber den sicheren Call, was nicht unbedingt immer der richtige Call ist, und darum sollte gerade so ein Thema wie, wie ein illegal Hit von, von einem Coach reviewable sein, weil da halt oft sehr, sehr viel dran hängt. Aber ich würde jetzt ad hoc hier wenig, wenig äh, Schuld geben von den Folien, das haben, sich auch äh, durchaus selber äh, zuzuschreiben mit einem Late-Hit hier, mit einem äh, Hit gegen den defense -Def -Def receiver da. Ähm, wirklich glorreich, äh, haben sie sich da, ich glaube sogar zweimal Eric Reid, der da ja. 15 Jahre kassiert hat. Haben sie, ja, ja, es waren zwar dumme... Gerade,
2: gerade bei dem Thema mit, mit Eric Reid, also es ist natürlich so eine Geschichte, das wurde ein Out of Bounds, ich habe es gerade vor mir gesehen, eben, weil das gerade eben bei mir lief, ähm, das war wirklich blödsinnig, da nochmal hinzugehen, da bleibe ich weg, das muss ich schlicht und ergreifend wissen, dass es dafür was gibt und dann muss ich das bei aller Rivalität wirklich im Griff haben, dass ich da nicht übergehe. Ähm, die andere Geschichte mit diesem Defenseless Receiver, ähm, das ist schon etwas, ich weiß gar nicht mehr, wer es diese Woche gesagt hat, so wirklich nach dem Motto, ja, was sollst du denn als Defender eigentlich wirklich machen? Es ja, ist relativ ähm, einfach. Wenn der, du der, ist vor dir, der ist vor dir und nimm kurz vorher den Kopf runter. Da kannst du nicht mehr reagieren. Die einzige Chance, die du wirklich hast, ist, dass du von vorne herein, wenn der kommt, nach unten gehst und dann siehst du immer saublöd aus, wenn der dann einfach nee, Nein, nee,
0: nee, das ist nicht richtig. Du, du musst nicht den Kopf runternehmen. Eric Reed hat den Kopf runtergenommen und damit hat er mit dem Helm geliedet. Das ist das Problem. Wenn du den Kopf oben hältst oder zur Seite hältst, dann passiert dir das nicht so unbedingt. Aber ja, wenn, nee, wenn du blöd. reingehst und ihn quasi dann, was du ja darfst, den Usiva mit dem Helm gegen die Brust hitten willst und er dann den Kopf runter dann hast du einfach ein Problem. Das heißt, du musst einfach den, den darfst nicht die, die Crown vom Helm nach vorne zeigen. Du musst eine anderen, du musst eine andere Kopfposition haben selbst das, das, weißt, das, sind,
2: das sind alles so Geschichten. Genau das ist doch das Thema. Du darfst, wenn er das nicht macht, wenn er nicht nach unten geht, darfst du es machen. Wenn du dann plötzlich, wenn der, da geht er kurz vorher runter, du triffst den noch nicht mal mit dem, mit dem Helm. Egal wie du hingehst, ob mit Kopf hoch oder Kopf voraus und, und das ist ja völlig egal. Du triffst den ja nicht, weil er unten weg ist und dann zählst du trotzdem nicht, weil du in die Richtung gegangen bist. Also irgendwo, ich weiß nicht, ob die NFL sich wirklich einen Gefallen damit tut, mit solchen Regeln, nach dem Motto, du darfst diese Bewegung nicht machen, auch wenn nichts passiert dabei und wenn nichts passieren kann in der Richtung. Ich weiß nicht, aber es ist müßig, drüber zu schreiten. das sind zwei Strafen gewesen, die man so pfeifen kann. Die wurden gepfiffen, das ist in Ordnung. Das mit Nick Moody war äußerst ärgerlich. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, was er da genau gesehen haben will. Und dass, dass dann eher gepfiffen wird in Richtung vom Schutz des Spielers, der dann angegangen wird, kann ich nachvollziehen, aber ich bin da völlig bei dir, dass dann eben jedes Play Reviewable sein muss, nach dem Motto, hier, da war der vollkommen daneben. Was ich übrigens komplett daneben finde, ganz ganz nebenbei, weil das im Moment auf Facebook auch immer mal wieder gepostet wird, von wegen, ähm, ich kann es wirklich nur als schlechten Scherz auffassen, die die Refs quasi ähm, zur Verantwortung zu ziehen, also denen eine Strafe aufzubürden, wenn sie irgendeinen Call falsch hingekriegt haben, das ist so dämlich. Sorry, mir fällt nichts anderes ja. ein. Das ist so ziemlich das Dämlichste, was man wirklich fordern kann. Wer macht denn dann noch Schiedsrichter? Wer macht denn dann noch irgendeinen Call? Da wäre doch jeder, der das macht, endgültig völlig bescheuert. Die kriegen eh eine Menge Druck von allen möglichen Seiten, von Spielern, von Coaches, von Teamverantwortlichen, von der Presse, von Zuschauern, alles Mögliche. Und dann noch eine Strafe, wenn du einen Call verboxt, was jedem passieren kann. Also, nee, ganz sorry, ehrlich, das das das, ja da fehlt mir Spiel jedes dazu, Verständnis dafür.
0: Da ganz So hart das klingen mag, aber Fehlentscheidungen gehören zu diesem Sport und zu den Emotionen. Ja klar, zu jedem das gehört Sport. einfach dazu. Stell dir vor, du hättest einen Roboter, der jedes Pfiff richtig macht. Boah, das, das, da würde ja so viel vom Spiel auch kaputt gehen, von der Spannung. Vor allem, dann, dann wenn du sowas machen würdest, müsstest du ja wirklich immer sagen: exakt, das ist eins und das ist keins. Du hättest kein Entscheidungsspielraum mehr. Du könntest auch nicht sagen: heute lassen wir die Spieler mal spielen und sind ein bisschen großzügiger, was, was in den Playoffs ja oft der Fall ist, wo den Spielern ein bisschen mehr Leine gegeben wird. Das könntest du dann alles nicht mehr machen. Also, das ist wirklich, also wer sowas fordert, der hat keine Ahnung von Sport. Also, Sport und nicht nur von Fußball, Sport im Allgemeinen. Das, das ist einfach Teil des Ganzen. Und ähm, also außer den Seahawks, denen wirklich mal ein Championship wegen schlechter Schiedsrichterleistung geklaut ist, geklaut wurde, das äh, bin ich fest von überzeugt, die hätten den Super Bowl sonst gewonnen gegen, gegen Pittsburgh. In der Regel sind die Teams dann durchaus auch selber schuld, dass sie vorher nicht vielleicht ein paar Punkte gemacht haben, dass es dann auf den einzigen Call ankommt in dem Moment. Also, ja. die Diskussion hatten wir auch beim New Orleans-Spiel ja. schon. Und es trifft ja, natürlich auch nicht nur für die 49 Wir gucken natürlich sehr viel 49 und kriegen sehr viel davon mit, aber jedes andere Team wird mindestens genau solche Situationen haben und sich über den Schiedsrichter aufregen.
1: Ja, ich, Also ich meine, das mit dem Kack ähm, gehören Fehlentscheide auch ein Stück weit zum Sport dazu. Wenn man Möglichkeiten ähm, hat, das zu minimieren, ist es natürlich sehr gut. Ähm, ich ich finde halt einfach, ist schon auch so, dann wenn wenn der Receiver noch nach unten geht, den Kopf nach unten nimmt, ich finde irgendwie, dann dann begibt er sich äh, noch zusätzlich in die Gefahr, dass er am Kopf getroffen wird. Wenn du ihn dann mit den Armen triffst oder wenn du mit dem Kopf triffst, wenn du mit der Schulter in seinen Kopf gehst, ähm, fliegt oft die Flag. Und eben, ich, ich finde Player Safety grundsätzlich okay. Nur das Problem ist, dass ähm, bei gewissen Positionen oder Situationen das einfach nicht wirklich ähm, konsistent gemacht wird. Weil beispielsweise kann ein Linebacker und ein Runningback können sich mit, mit vollem Tempo Kopf gegen Kopf gehen. So. Ähm, wird keine Flag geworfen, wenn du den, äh, wenn du den äh, Quarterback irgendwie ein bisschen am, am Helm triffst, gibt es eine Flag. Natürlich sind die Regeln sind jetzt so, ähm, wenn es gecallt wird, ist es auch korrekt, aber ich finde irgendwie, ähm, ein Quarterback muss auch den gleichen Hit wie ein wie ein normaler Spieler einstecken können, auch wenn die viel Geld verdienen. Aber eben, mal schauen, ob da die NFL irgendwann ein sinnvolles Maß für die Player Safety finden, weil all die alle diese ähm, wirklich direkt in den Kopf gehen von einem Receiver, der äh, noch überhaupt keine Chance hatte, auf den Boden zu kommen oder irgendwas, das geht überhaupt nicht, und da bin ich auch absolut einverstanden, dass diese Hits rausgenommen werden und stark bestraft werden, aber irgendwie, man hat momentan nicht ein, kein vernünftiges Maß zwischen Positionen und Spielsituationen das richtig zu verteilen.
0: Wie gesagt, also ich finde es für einen Schiedsrichter auch sehr, sehr schwer zu beurteilen und daher wäre eine reviewable Re Re also das, das heißt Review Strafe würde glaube ich einiges rausnehmen, es würde die groben Fehlentscheidungen wegnehmen. Und du könntest die 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 Player Protection machen. Es ist sowieso meiner Meinung nach viel sinnvoller, so einen Call zu challengen, als einen force Down oder First Down Yard nach vorne, ja nach hinten. Das verlierst du in der Regel sowieso, wenn das nicht eine krasse Fehlentscheidung ist. Aber ich glaube, solche Dinge kann man auch deutlich besser sehen, weil die sind ja auch sehr offensichtlich. Also da verschwindet nicht ein Ball zwischen 20 Spielern, sondern zwei Spieler prallen aufeinander. Das siehst du aus fünf Kameraperspektiven. Und da sieht man, glaube ich, relativ gut, in welche Richtung das denn gehen kann. und also das äh, ist, glaube ich, für einen Coach viel attraktiver zu challengen als ähm, ja, genau der Yard oder der halbe Yard, ob sie es nicht doch unfassbar down war oder nicht. Klar, Scoring ist sowieso immer so eine Sache. Auch da, wenn wir schon bei dem Thema sind, finde ich zum Beispiel strange, dass du ein, ein Goal-Line-Carry reviewst automatisch, wenn er drin ist, aber nicht automatisch, wenn er nicht drin ist. Und das genauso gut ein Touchdown hätte sein können. Also das ist für mich auch so eine Inkonsistenz in der ähm, ja, in der ganzen Regel, aber auch da, das ist ja ein System, was sich weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, Tor Ekman hat ja gesagt, er ist komplett dagegen, er findet das total doof, dass sowas gemacht wird, ähm, aber wenn, sollte man es halt äh, so also ziemlich alles reviewable machen, wenn man schon so ein System... Ähm,
1: ich glaube, das, pro das Problem mit, wenn praktisch alles reviewable wird, ähm, ist, dass du dann eigentlich das System der Challenges fast verändern müsstest, ähm, weil wenn du dann auch noch diesen einen, zwei Hit pro Spiel vielleicht äh, reviewen möchtest und du liegst immer richtig, hast du ja trotzdem nur drei Challenges. Also Oder je mehr, dass du, das ja du genau. reviewen kannst... Aber,
2: nö, da hab ich, da hätte ich jetzt kein Problem damit. Dann nicht. musst du halt entscheiden als Coach, so. was dir in welchem Moment wichtiger ist. So wie jetzt, nur hast du halt mehr Auswahl. Ähm, aber da hätte ich jetzt eigentlich überhaupt kein Problem damit. Das ist, Da kannst du das System wie bisher beibehalten. Ja. Finde ich jetzt nicht unbedingt, dass man da dran was drehen ja. muss.
1: Ich wäre so oder so für ein System bei den Challenges, dass solange du richtig liegst, geht dir keine Challenge ver verloren. Ja gut, aber dann
0: hast du, wenn du Pech hast, hast du 20 Challenges pro Team. Also ja, also dann, das kann es auch dann, nicht sein, weil
1: also dann ziehst du das Ganze aber, ewig raus. Also ich finde ja, das System so ein dann, dann, okay. dann musst du aber den, den Ref äh, effektiv äh, in Frage stellen. Wenn es 20 Plays gibt, wo sie so das falsch liegen, dass es reviewable ist und ähm, dem Coach recht gegeben wird, und das in einem Spiel, dann müsste der kein Spiel mehr pfeifen. Das ist richtig. Das also, ist ich glaube, ähm, in den meisten Fällen, also ich meine, irgendwie ein, ein P. Carroll ist zwei von sechs in dieser Saison gewesen, die die Statistik habe ich irgendwie in diesem Spiel noch aufgeschnappt. Ähm, also, die meisten Coaches liegen ja falsch, weil es nicht äh, Conclusive Evidence ist, ja, ist oder so. Also, ich glaube. Oder wie Challenge sind
0: schlecht, wie Jim Harbour.
1: Ja, oder es oder <lacht> kommt, es ist irgendwie so nach dem. Nach dem Motto, ähm, ja, eigentlich wollen wir eh ein, eigentlich ein, ein Timeout, schmeiß mal die Flag, ähm, vielleicht gibt es ja ein. noch was. Ja. Also irgendwie solche Dinge, ich glaube, so wahnsinnig Wenn wenn du dann 20 Challenges hast, wo du die du gewinnst, dann muss dann ist das dann liegt das Problem nicht bei den Challenges. Das ist richtig. Aber eben, ich glaube nicht, dass es äh, in dieser, in der nächsten oder übernächsten Saison irgendwas da groß verändert wird.
0: Ja, das mit den mit den Personal Fouls, äh, das schon. Das aber, kann ich mir vorstellen, dass das relativ schnell kommen könnte. Im ähm, nächsten Owner-Meeting habe ich gehört, wie ist das sogar, zumindest soll es vorbesprochen werden oder so. Ähm, also, sowas kann ja, solche, ich sag mal, äh, äh, Entscheidungen ohne große Vorbereitung, die können auch noch kurz vor Saison, es sind noch zwei oder drei Owner-Meetings vor der nächsten Saison. Also das kann durchaus kommen, genauso wie durchaus noch ähm, das äh, ähm, siebte Playoff-Team diese Offseason entschieden werden könnte. Ähm, das könnte relativ schnell gehen. Ich hätte den Fortiniters diese Saison auch nicht wirklich genutzt, aber vielleicht tut es das in der nächsten. Ja, zurück zum Spiel. Ähm, Defense, ähm, man hat schon gesehen, dass auch die äh, Offense-Teams also Offense sich auf die neue Inside-Linebacker-Situation eingestellt haben und das es äh, in der Mitte nicht mehr sattelfest aussieht, aber man muss, sagen, ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn man sieht, wer alles fehlt in diesem Team, darf man sich über die Defense dieses Jahr in keinster Weise beklagen,
2: oder? Ja, absolut nicht. Also, ähm, was, was da passiert ist in der Defense, angefangen von Dorsey über, über Bowman und Willis, ähm, dann auch noch mit Chris Borland während des Spiels, also das ist schon eine, eine Extremsituation, oder was auf auf Cornerback war mit den Niners. Das ist schon eine Extremsituation und dafür hat sich die Defense prima geschlagen. Auch in Seattle jetzt in dem Spiel, ähm, ich meine, man hat ja jetzt keine Klatsche sich abgeholt in Seattle. Ähm, man hat mit 7 zu 17 verloren und ähm, hat anscheinend den den Gegner so nervös gemacht, dass es im Spiel, glaube ich, drei Fallstarts gab und die waren alle gegen die Seahawks. Das ist in Seattle eine absolute Sensation. Übrigens da auch ein Kompliment an unsere O-Line, die das auch irgendwie ganz ordentlich hingekriegt hat, während die Seahawks da mehr Probleme mit hatten. Also von daher, die Niners haben in ihrer Defense, glaube ich, das... Das rausgeholt, was möglich war, und irgendwann geht's nicht mehr. Wenn du überlegst, in dem zu dem Zeitpunkt, als äh, Borland draußen war, war auch, ich glaube, als er das erste Mal draußen war, kurz bevor er dann für ein, zwei Plays zurückkam, da war dann auch in einem Play Michael Wilholt draußen. Das heißt, die Niners waren da runter auf ähm, Inside Linebacker Nummer fünf und sechs, und ich glaube, einer davon war Antoine Bethea, der als Linebacker auch gespielt hat in dem Play. Also das zeigt schon, was für Probleme die Niners da hatten. Und dass früher oder später da einfach die Gegner ein, ein Mittel dagegen finden, das war zu erwarten. Und dafür haben sich die Niners immer noch sehr, sehr gut geschlagen.
0: Wir haben Auch das defensive Backfield, Chris, sieht ja mit dem, was da stand. Also Starting Cornerback, zweiter Starting Cornerback und eigentlich designierter Nickelback nicht dabei. Und äh, auch dafür, muss ich sagen, defensive Backfield, Hut ab, oder?
1: Absolut. Also ich meine, um, Parrish Cox spielt um, immer noch eine wunderbare Saison um, ist nicht mal ganz so perfekt äh, oder top wie vielleicht noch in den ersten paar Spielen wo er wirklich sensationell spielte um, Dante Johnson hat durchaus auch das eine oder andere äh, schlechte Play gehabt aber über weite Strecken auch wirklich gute Plays gehabt und Leon McFadden ist mir auch teilweise aufgefallen, dass er ganz, ganz gute Plays hat. Vor allem, er kämpft extrem lange um den Ball. Also da gab es irgendwie zwei oder drei Plays, glaube ich, in diesem Spiel, wo der Receiver der Seahawks den Ball zwar fängt, aber halt dann von der Regel her nicht den äh, Catch vollendet, weil ihm am Ende irgendwie Leon McFadden noch den Ball äh, rausgerissen hat. Und von daher... Ähm, ich meine, man kann da von der Defense-Leistung nur voll des Lobes sein, weil wenn du irgendwie 17 Punkte zulässt, mit einer Offense, mit den Möglichkeiten, die eigentlich die 49ers haben müssen haben, müsste das möglich sein, so ein Spiel zu gewinnen. Ähm, und von daher, die, die 17 Punkte, auch mal 20 Punkte, musst du einer Defense einfach auch zugestehen, die so gebeutelt ist von Verletzungen und deswegen ein, eine wirklich absolut fantastische Leistung. Und da hoffe ich auch, dass es das weitergeht und zwar mehr als noch zwei Spiele.
0: Ja, was mir in diesem Spiel überhaupt nicht gefallen hat, ich glaube, einer hat das auch schon erwähnt, war die Offense so ab, sagen wir mal, neun Minuten vor Ende, wo man zwei Scores hatte. Also ich persönlich habe mich gefragt, wie man es schaffen kann, in einer solchen Situation, wo man zwei Scores braucht, eine derart langsame Offense, also Offense as usual, sage ich mal, ähm, kurz vorm Delay of Game, äh, noch 27 Checks hier, bisschen Motion da, 23 Mal nachgefragt äh, und dann äh, kommen da nicht mehr genug Plays am Ende raus, um dieses Spiel zu gewinnen. Manchmal habe ich also den Eindruck, die Fortnite, das können gar nicht wirklich richtig schnell spielen. Und ähm, da frage ich mich dann immer, was, was, was die Coaches vorbereiten. Ich meine, es muss hier ja eine Art Two-Minute-Offense ähm, raus so, da sein, aber habt ihr euch das irgendwann von erklären können, wie das passieren kann? Haben die das Spiel von der Spiel eigentlich aufgegeben zu dem Zeitpunkt und wollten nur noch gut rauskommen? Oder ähm, habt ihr irgendwie sonst was, wie, wie ihr das seht? Also
1: für mich, mich war es äh, vor allem das Erschreckendste eigentlich an dieser Situation, war, dass man in der ersten Halbzeit zu Beginn schnell gespielt hat. In der ersten Halbzeit hat man teilweise wirklich schnelle Plays gehabt, äh, wo der Snap bei 10 Sekunden oder teil ab und zu sogar mehr war, ähm, wo man mehr Abtempo gespielt hat, als, äh, als in der zweiten Halbzeit, wo man zurückgelegen ist. Ähm, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass man die Optionen nicht mehr gehabt hat mit dem Laufspiel, dass man irgendwie zu dem zurückgehen wollte, möglichst einfach und nichts Kompliziertes, Komplexes machen was was jetzt äh, mit den vielen Backups nicht funktionieren könnte. Ich verstehe es nicht, ich meine, ähm, ob du das Spiel jetzt 7 zu 17 verlierst oder ähm, halt irgendwie äh, noch ein Fehler passiert und du noch den Pick Six kassierst. Ich meine, natürlich wäre es nicht absolut toll für Selbstvertrauen von Colin Kaepernick, aber ich glaube, bei dem, beim Versuch aufzuholen, die Interception zu werfen, ist durchaus einfacher zu verarbeiten als beim Stand von 0 zu 0 beim ersten Play eine Interception zu werfen oder bei der Outroute nach innen eine zu Richard Sherman zu werfen. Also ich glaube, es, es gibt Situationen, mit denen kannst du dann einfach umgehen und sagen, hey, wir haben es versucht, hat nicht geklappt, aber wenigstens haben wir es versucht und den Vorwurf kann man der Offense sicherlich machen. Also ich habe es mal gerade eben kurz durchgerechnet. Beim
2: allerersten Drive der zwar mit dem Punt endete, aber immerhin zwar im ersten Drive haben die Niners pro Play knapp 27 Sekunden gebraucht. Also hat lief die Uhr 27 Sekunden knapp runter. Ähm, bei dem Touchdown-Drive waren sie bei knapp unter 29 Sekunden. Und dieser lange Drive in, im vierten Quarter, als man wie gesagt zwei Zwei Scores hinten war, da dauerte es pro Play, im, oder hat man pro Play im Schnitt 33,6 ähm, Sekunden gebraucht. Also, eine, also signifikant mehr. Das war also gegenüber dem Touchdown Drive ungefähr fünf Sekunden pro Play, die man mehr gebraucht hat. Ich denke, dass es ein Stück weit damit zusammenhing, dass man einfach mit Gore und Hyde die beiden etatmäßigen Running Backs nicht zur Verfügung hatte dass man von daher vielleicht nicht ganz so schnell spielen konnte unter Einbeziehung der, der, des Running Backs, wie man sonst gerne gemacht hätte. Vielleicht wäre es da eine Option gewesen, ähm, vielleicht auch einen ähm, ein Bruce Miller vielleicht häufiger einzusetzen, der die ganzen Calls vielleicht ein Stück weit besser kennt und ein bisschen besseres Gefühl auch für die Offense hat. Das hätte man eventuell machen können. Aber ich schiebe zumindest zum Teil darauf und zum anderen sicherlich auch darauf, dass die Niners allem Anschein nach nicht wirklich dafür gebaut sind und dass die die Coaches anscheinend auch nicht das so wirklich extrem in ihren Plänen drin haben, dass du am Schluss in einer halbwegs begrenzten Zeit, wobei was fast das ganze Quarter noch, dass man Zeit hatte, dass man da wirklich zweimal relativ schnell scrollen muss. Irgendwie wirkte das für mich mit... Als würden die Niners ein Stück weit mit angezogener Handbremse spielen Ob das jetzt an den Calls lag Ob das am, am ganzen Gameplan lag Der Niners Ob es an den Verletzten lag Ob es an Colin Kaepernick Und seiner Art zu spielen liegt Das kann ja auch ein Stück mit reinspielen äh, rein Auf der anderen Seite Chris hat ja völlig richtigerweise schon erwähnt gab es auch genug Situationen, wo es eigentlich auch ganz gut aussah, wenn die so ein bisschen mehr ab Tempo gespielt haben. Hätte ich mir da auch gewünscht, ich saß da die ganze Zeit vorne dran und habe gedacht, Leute, macht doch. Ihr kriegt doch jetzt nicht irgendwie nochmal fünf Minuten Draufgabe, wie, wie im Fußball, wenn nichts vorwärts geht und sowas und einer verletzt ist, dann gibt es halt mal drei Minuten Nachspielzeit. Ihr kriegt keine Nachspielzeit, aber ihr spielt so, als hättet ihr ewig Zeit und ihr wollt zwei Scores haben. Aber irgendwie scheint so gewesen zu sein, dass die Niners das einfach nicht können. Warum auch immer letztendlich.
0: Vor allem hättest du deine ganze Offensive vielleicht einfach mal auf, auf schnelle kurze Pässe umstellen können. Ich meine, Beispiel. Du, hast, du hast keinen Running Back, keinen vernünftigen, ja. und spielst gerne aus der Shotgun in der letzten Zeit, dann frage ich mich, ja. kommen alle vier die besten Spieler, die du hast, aufs Feld, und dann lass sie nur fünf, sechs Jahre routen laufen. Eine nach der anderen, eine nach der anderen tief ja. hat sowieso nicht funktioniert. Wenn du tief gehen wolltest, bist du gesackt worden. Wann ich merke, hättest du auch nicht. Das hätte man ja vielleicht mal irgendwas anderes machen können, als man sonst immer spielt. Das, das das raff ich einfach nicht. und ähm, Da wir ja äh, mit äh, an Sicherheit grenzen wahrscheinlich halt nächstes Jahr neuen Coaching-Steps sehen werden, bin ich mal gespannt, ähm, wie sich gerade dieses dieses ganze Thema Game-Management bei den Vordenaars entwickeln wird und ob man vielleicht doch so ein bisschen auf diesen Trend der Fast-Paced Offense aufsetzt, was gerade in solchen Situationen hilfreich ist. Und wenn du Zeit runterlaufen willst, dann kannst du das immer noch machen und dann snapst du halt, so lange nicht bis die Uhr runtergelaufen ist, aber du stehst da bereit. Also da gibt es sicherlich irgendwelche Möglichkeiten. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist im Spiel, die 49 haben es mal wieder nicht geschafft, ihre ähm, Top-Spieler... Sogenannten Topspieler, muss man inzwischen fast sagen, ins, ins Feld zu bringen. Davis gar keinen Catch. Ich glaube, äh, Crabtree hatte drei, aber relativ kurze Catches. Boden zwei Catches, Lloyd ein Catch. Das meiste ging auf Bruce Miller. Also, irgendwie, also entweder sind die anderen Verteidigungen so dermaßen gut geworden, oder aber die Freunde anders haben irgendwie kein, keine Möglichkeiten mehr oder finden einfach keinen Weg mehr, ihre besten Spieler irgendwie in. in die ins Gameplan hinein zu, zu äh, bekommen, wobei zwei davon mir eben erwähnt, wahrscheinlich nicht, dass gar nicht mehr dabei sein werden. Auch da wird man sicherlich das eine oder andere Neue sehen.
2: Also bei dem, bei dem, dass man eben so jemanden wie Crabtree nicht so wirklich auch für die tieferen Pässe irgendwo hinkriegt, ähm, und auch bei Bolden war es ja nur einer, der mal 15 Jahre weit ging das ist alles nicht so prickelnd richtig. Auf der anderen Seite, man hat auch nun mal gegen eine richtig gute Defense gespielt und man kann da das Ganze auch ein Stück weit anders sehen. Es war zwischenzeitlich mal eine Statistik eingeblendet, dass fünf Pässe in die Richtung gingen, wo Richard Sherman war und alle fünf ankamen. Das ist auch eine Bilanz, die die Niners gegen Richard Sherman eigentlich noch gar nicht hatten in den letzten Jahren. Also das ist auch schon was durchaus Positives. Ich fand auch, dass bei einigen Plays, bei einigen Passplays plays durchaus mal plötzlich Sachen dabei waren, die wir vorher ganz selten gesehen haben und die wir kritisiert haben. Chris hat es häufiger erwähnt, diese Geschichte, dass die Receiver Routen laufen nach vorne, sich umdrehen und dann kommt der Ball. Und es gab diesmal doch einige Plays immerhin, die dann mal dem, dem Receiver in den Lauf gespielt wurden, wenn der mal vorne wirklich ähm, vor den Linebackern quasi rübergelaufen ist und dann den Ball bekommen hat, also in den Lauf rein und dann vielleicht noch ein Stückchen nach vorne kommen konnte. Das waren ein paar Plays, ein paar Pässe, die wir so in den letzten Wochen, Monaten, irgend, äh, in den letzten Spielen eigentlich nicht so wahnsinnig oft gesehen haben. Das fand ich dann auch wieder... Einen Schritt in die richtige Richtung, der gezeigt hat, da geht ja doch irgendwo was in der Richtung, wo ich mich dann aber auf der anderen Seite wieder gefragt habe, ja warum bringt er das denn nicht letzte oder vorletzte Woche, wo es vielleicht auch gerade sinnvoll gewesen wäre, es geht ja zumindest, ab und zu hat das ganz gut geklappt, auch gegen den Richard Sherman oder gerade gegen den Richard Sherman hat das ganz gut geklappt, der war da einfach einen halben Schritt hinten dran.
0: Ja, war natürlich nicht alles schlecht. Ich habe es am Anfang gesagt, die 49 hatten wieder einige schöne Plays. Ich habe mir mal eins rausgesucht, und zwar war es der Touchdown-Lauf von Frank Gore. Ähm, vor den Niners Football oder Vintage 49ers Football, das, was sie im Prinzip groß gemacht hat, das ist die Antwort Nummer 14. Seht ihr es? Ja. Wunderbar. Ähm, ja, wieder ist der Touchdown-Run. 49 Niners spielen hier mit äh, zwei Tight titans einem Fullback, einem Runningback. Jetzt keine, kein mehr line da. Also nicht diese typischen Heavy-Packages, die wir letztes Jahr gesehen haben bei der Off-Balance-Line. Trotzdem relativ ähm, viele Vorblocker auf dem Feld, um es mal so auszudrücken. Mit 1 geht es los. Colin Kaepernick gibt noch Audibles. Während er Ordebild ähm, fängt Bruce Miller schon an, ja, die Position zu wechseln. Das sah eigentlich ganz lustig aus. Normalerweise wartest du erstmal ab, was kommt und dann lenkst du los. Aber er hat mitten in den Ansagen von, von Colin Kelpernick hat er die Position gewechselt. Ähm, ab Bild 3 habe ich noch mal kurz das äh, Blocking Schema, was kommen wird. Und zwar äh, blocken die 49ers hier ähm, also versuchen mit einigen Spielern, nämlich ähm, auf der linken Seite mit Cleveland, mit ähm, Joe Staley und mit ähm, Bruce Miller, die Spieler an der Line of Scrimmage oder in der Nähe Line of Scrimmage zu blocken. Und im Bild 3 habe ich ja nochmal hinzugefügt, wie man mit den Spielern, die tiefer im Feld stehen werden, umgehen will. Das ist einmal Vernon Davis, der quasi den Mittel-Linebacker nimmt und äh, Boone wird dort äh, pullen und hinten auf den Safety gehen. Das ist wieder ein etwas komplexeres Blocking-Schema, was äh, relativ gut vom Timing her eingeübt werden muss und was auch, wie man nachher ja sieht, relativ gut klappen wird. Bild Nummer 5, da hat sich dann schon ergeben, wer die drei erstgenannten, in weiß markierten dann blocken die Spieler kurz. Vernon Davis kommt relativ frei zum Schuss, um den Mittelheimbäcker davon abzuhalten, direkt durch die Mitte zu gehen. Weswegen oder in dem Moment wäre Boon natürlich für ihn zuständig gewesen und wäre nicht mehr als Vorblocker hinten raus gewesen. Und Frank Gore, denn das ist halt seine Stärke. Das ist ein Play, wo du keinen Antritt brauchst im wahnsinnigen Geschwindigkeit, sondern du musst den Ball nehmen, gucken, wo sich die Blocks entwickeln und dann entsprechend den die blocker suchen und ihm folgen. Man muss auch sagen, es war vierter und eins, man braucht eigentlich nur ein jahr aber das ganze Design dieses Plays ist schon so ein bisschen damit aufgelegt, dass man auf den Touchdown geht, nämlich nicht, dass man nur vorne die, die Linie wegblockt, sondern auch im Backfield wegblockt. Bild 6 sieht man sich, da ist das Spielzeug fast völlig entwickelt. Jeder hält seinen Block, Alex Boon ist quasi der, der letzte Vorblocker, der freie Vorblocker für Frank Gore mit dem Blick auf den äh, Safety auf der anderen Seite. Bild 7 funktioniert wunderbar. Frank Gore ähm, weicht dem letzten der ihn da kommt aus. Wichtig auch, äh, Vernon Davis hält er seinen Block in der Mitte lang genug. Wenn er den nicht lange hält oder der Spieler zu früh zur Seite weggeht, man mit Bild acht sieht er geht weg, aber er geht halt zu spät weg, sodass Frank Gore hinterher äh, ganz normal zum Platz schon laufen kann. Das ist wieder einer dieser schönen Heavy Runs, den wir die letzten Jahre sehr, sehr oft gesehen haben, der hervorragend funktioniert hat und wo man sagen muss, dass die, die Seahawks auch nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass dieser ähm, kommt, sie standen jetzt nicht unbedingt so, dass man dann ähm, gegen so einen ähm, Power Run verteidigt. Wenn man sich das mal anguckt im Bild Nummer 4, da stehen dann 1, 2, 3, 4 Defender gegen vier Vor- oder 5 Vorblocker. Und ähm, das äh, sollte in der Regelmäßigkeit äh, zum Erfolg führen. Also wirklich. Schön gemacht, hätte ich mir in letzter Zeit öfter gewünscht. Man nutzt hier vor allen Dingen die, die noch vorhandenen Stärken von Frank Gore, der einfach wirklich guckt und die Lücke findet. Und da musst du halt nicht der Speedback sein. Alex Boone ist ja auch nicht der schnellste Polingard der Welt. Den muss also gar nicht überholen. Der muss hinter ihm herlaufen und gucken, ob er den Block rechts oder links ansetzt. Hat mich gefreut, das mal wieder zu sehen.
1: Also ich finde, so oder so eben, dass seit der New Orleans das Power-Running-Game ähm, meistens kriegt man da die 5 Yard. Also das, die von Runningbacks Running Backs haben eine relativ gute Quote, einen guten Schnitt äh, pro Lauf und ich finde es deswegen so unglaublich schade, dass man nicht äh, in dieser Situation, in dieser Phase, wo es halt ansonsten nicht so wirklich gut läuft, nicht auf dieses bewährte Element zurückgreift und das viel, viel häufiger macht, auch wenn es dann halt nicht, wieder, nicht immer 5 Yard gibt, aber halt das ähm, mit der Kreativität, die die Coaches beim Designen von solchen Runs haben, ähm, kriegt man relativ viele gute Dinge hin und wenn Frank Gore und Carlos Hyde in den Rhythmus gekommen sind, dann gab es die Yards. Da gab es auch immer wieder mal beim First Down Run vielleicht 10, 11 Yards, wo man dann gleich das nächste First Down kriegt. Ähm, und das ist für mich wirklich in dieser äh, zweiten Saisonhälfte, wo, wo die Offense so ins Stocken gerät, oder geraten ist, so völlig unverständlich, dass diese Plays, ähm, wie jetzt hier mit der 22-Package äh, aufs Feld, mit Gewalt, mit Wucht, mit Kraft, äh, das Erzwingen versuchen, dass man das nicht häufiger gemacht hat.
0: Ja, dann habe ich noch ein zweites Play gemacht, und zwar ein Wunschplay. Mr. Left Hand hat sich den... Äh Touchdown, den Touchdown, schön wäre es gewesen, den Interception-Return von von Eric Reed gewünscht. Ich muss dazu sagen, ich bin definitiv kein Special-Teams-Spezialist. Ich habe äh, in meinem ganzen Leben, in meiner nicht ganz allzu lang äh, dauernden aktiven Zeit einmal bei Special-Teams auf dem Feld gestanden und habe vom kurzem sucht er einen aus und hau ihn weg. Das war so die einzige Anweisung, die ich bekommen habe. Ähm, also Da ist nichts viel mit Taktik zu tun. Trotzdem habe ich das mal probiert. War's aber,
1: du warst aber kein Terrell Davis, demnach. Der ähm, hatte, glaube ich, auch nur ein gutes Special-Teams-Play gehabt. Und dann war er im Team.
0: Achso, ich dachte, das hat dann deine Karriere beendet. Okay. Nee, nee, dann
1: war mit, mit deinem Play, das kann man da auf YouTube suchen, okay. wirklich lohnenswert. Mit dem hat das äh, geschafft, ins Team zu kommen.
0: Okay, gut zu wissen. <lacht> also, ich habe mir die Interception, die interception wir mal angeguckt. Die Interception selber haben wir mal weggelassen. Ich habe dann angefangen mit dem, mit dem Bild. Ähm, Nummer 1 ist die Antwort 15. Ich sehe sie hoffentlich. Keine Antwort. Ja, ist, noch ja, ist da. Gut, im Bild 1 sieht man, die Deception war ja ungefähr in Höhe des linken Goldposts. Ähm, durchaus richtig, hier ein bisschen von den vielen, die, ähm, nicht mehr die Angreifern wegzulaufen. Und im Bild 1 sieht man ja auch, dass äh, dort auf der Seite, wo der Return hingeht, äh, sechs weiße Shirts und irgendwie äh, zweieinhalb blaue Shirts zu sehen sind. Sieht also in diesem Moment noch ganz gut aus. Bild 2 habe ich mal eingezeichnet, wie das, wie die Routen laufen werden. Ähm, P habe ich eingezeichnet der Panther. Derjenige wird hinterher nicht den Tackle machen, aber das, diesen Spielzug zerstören. Er hat im Prinzip drei Vorblocker äh, mit äh, Reed, Borland und Bethay ähm, Läuft Richtung Außenlinie, was in diesem Moment auch die logische ähm, Entscheidung eigentlich ist, weil links sieht er ja doch relativ viele blaue Shirts und er sieht auf der rechten Seite seine Vorblocker. Und die Nummer 10, die wird hinterher den Tackle machen, die läuft im Prinzip einfach nur hinterher. Hier ähm, in dem Moment, wo das Bild aufgenommen ist, wenn da ein schöner Kick-Out-Block gekommen wäre, hätte er den Tackle nicht machen können, aber da kann du natürlich nicht mit rechnen. Hat er ja doch äh, noch ein bisschen Abstand zum Spieler. Bild 3 entwickelt sich das Ganze dann weiter. Man sieht, äh, dass äh, Reed hier seinen, seinen drei äh, Teamkameraden folgt. Im Bild 4 ähm, habe ich da mal eingezeichnet, was hätte passieren sollen. Was leider nicht passiert ist, nämlich die Defender hätten jetzt eigentlich. Sich, sich quasi, jetzt sind sie nach hinten pfeilförmig, ne? also ähm, sie hätten aber nach vorne pfeilförmig ein bisschen stehen müssen, also dass sie eine, quasi eine Schutzwand bilden, äh, wo sie zu dritt dann auch definitiv den Panther hätten aufhalten können, hinter der ähm, Eric Leed hinterherläuft. Aber sie laufen quasi vor ihm in dem Moment und sie laufen alle vor ihm in Richtung der Außenlinie und da merkt man, dass die keine Special-Teams sind, dass sie eigentlich nicht gewohnt sind, Returns zu spielen, ähm, weil eigentlich hätten sie sich halt wie gesagt anders verteilen müssen um dann eine Mauer nach links zu bilden. Ähm, Bild Nummer 5, da beginnt so ein bisschen das Unglück bei äh, diesem Interception Turn. Man sieht da, dass, dass Borland und Buck sich schon ein bisschen behindern, dass sie es da nicht schaffen, äh, den Panther einfach wegzuhauen. Die Nummer 10 kommt immer ein bisschen dichter und was man auch sieht, Reed läuft auf seine eigenen Spiele auf sieht man im Bild 6 nochmal, er kommt gar nicht an denen vorbei, die blocken ihn quasi mit sozusagen, sie, sie schirmen ihn nicht ab, was sie tun sollten, nämlich zur linken Seite, wie ich es eben gezeigt hat, sondern sie bilden vor ihm quasi eine Linie, er läuft hinterher und alles läuft in Richtung der, der Außenlinie. Ja, und dann im Bild 7 sieht man, dass man dann versucht, langsam den Panther wegzublocken, aber man sieht auch, wie dicht diese ganze Return schon an der Außenlinie dran ist, also da ist nicht mehr wahnsinnig viel Platz. Und dann reicht es tatsächlich, dass der Panther ähm, bzw. Bethlehem überläuft dann quasi, also vielleicht wäre es in dem Moment noch sinnvoll gewesen, mitzublocken, aber er sieht ja, dass sein, sein Kamerad den hat und läuft dann quasi als Vorblocker. Ähm, ist das Russell Wilson? Oh, ihr habt recht, das ist gar nicht der Panther, das ist Russell Wilson. Dann hab ich, komme ich auf den Panther. Das ist kein Punt Return. Vergesst es einfach. Äh, irgendwie war ich die ganze Zeit in der Pant, auch als ich mir das Play angeguckt habe, weil es Return war. Also ist Russell Wilson auch nicht gerade der kräftigste Mensch der Welt. Und der blockt quasi den Borland in den Laufweg von Reed. Und in dem Moment muss Reed ausweichen, seine Geschwindigkeit verlangsamen und in dem Moment kommt von hinten die Nummer 10, holt ihn auf und macht auch den Tackle. 10. das heißt, dieses Ganze so stark zur Außenlinie laufen, vor ihm in einer geraden Linie, führt eigentlich dazu, dass das Feld für den eigenen Returner eng wird. Das heißt, es hätte Ziel sein müssen, wenn man das so macht, Russell Wilson hier komplett aus dem Spiel zu nehmen, einmal richtig wegzuhauen. Ich meine, sind ja genug da. Man darf natürlich jetzt nicht tief gehen in dem Moment. Tief darf in Special Teams nicht geblockt werden. Aber die Jungs sind eigentlich kräftig genug, um ihn da wegzukriegen und im Prinzip Reicht, er macht, reicht es einfach, Russell Wilson, den, 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 die Vorblocker in den Weg von, von V zu schieben. Wie hätte man es anders machen können? Gehen wir mal aufs Bild Nummer 11. Deshalb spulen wir quasi wieder zurück. Ähm, hier wäre es, und das hatte ich im Spiel auch schon kurz überlegt, ob das äh, richtig gewesen wäre. Darum fand ich es besonders interessant, dass ihr auch danach gefragt habt, wie dieses Play ist. Wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, der schlauere Weg gewesen dann die Richtung, zu ändern, sprich die drei laufen zu lassen. Russell Wilson läuft hier auch in die Richtung und dann quasi links hinter Brooks vorbeizulaufen. Auf der linken Seite ähm, der Spieler, den, den ich dann nochmal im roten Pfeil markiert, ist, das ist ein offenes line spieler von dem ich einfach glaube, dass ein äh, Eric Reed dem davonlaufen wird, dass er sich von dem nicht tackeln lässt. Das heißt, wenn er in dem Moment nicht hinter seiner also seine, seine Schutzmauer quasi verlässt, sich nicht gegen die äh, Seitenlinie drücken lässt, sondern links hinter ähm, Brooks vorbeigeht, dann hätte das Ganze ein Stück weit äh, zum Touchdown führen können. Ich habe diese blauen Pfeile mal drin gelassen. Äh, auch da im Bild 12, das wäre noch eine Chance gewesen, dort die Richtung zu ändern. Und im Bild 13, das wäre halt der Weg gewesen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der offensive line spieler in dem Moment nicht den Tackle gemacht hätte. Und ähm, das ist halt auch natürlich eine gewisse Unerfahrenheit, das musst du wissen. Du denkst, ah, ich habe drei Vollblocker, den laufe ich mal hin und her, äh, hinterher, dass die dir aber ähm, deinen eigenen Weg zustellen und dich quasi selbst an die Außenlinie drücken, sodass du deine Geschwindigkeit reduzieren musst, das ist natürlich besonders ärgerlich gewesen. Also die Frage, die gestellt worden wäre, gestellt worden war, hätte es ein Touchdown werden können? Ja, ich glaube schon, dass es einen Touchdown hätte geben können, wenn quasi. Eric Reed hier einen kurzen Richtungswechsel gemacht hätte und ähm, aufgrund der Bewegung von Russell Wilson kann der sich jetzt nicht irgendwie um 180 Grad plötzlich drehen, abbremsen und, und ihm noch hinterherlaufen. Aber es sind halt keine Special-Teamer, die sind sich gewöhnt richtig Returns zu laufen, Blocks zu laufen, das zu lesen. Sehr ärgerlich, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn das ein Touchdown geworden wäre, hätte natürlich auch mal für die Motivation gegeben. Und daher... So sind wir auch mal dazu gekommen, ein Special Teams Play. Nein, das ist gar kein Special Teams Play. Jetzt komme ich wieder auf Special Teams Play. Sag mal, irgendwie. Wie komme ich auf Special Teams Play? Weil es ist ist ein Return ist. Teams -Play. Es ist ein ganz normaler, schlicht normaler Return. Ich habe von Anfang an. Von Aber jetzt möchte ich überlegen, ich habe auch, als ich das Play gemacht habe, hatte ich immer im Kopf, dass das ein Special Teams Play ist. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich genau an der Stelle alle Nummer 1 angesetzt habe mit dem Play und es nur ein Return ist. Manchmal. Ja ist das hier echt ein bisschen strange, ehrlich gesagt.
1: Ja, man kann aber auch sagen, oder als, um, als Lehren aus diesem ähm, Playteam, ja, bei einem Interception äh, oder bei einem Punt Return, wo man den ersten äh, Garn ausweichen kann, kommt man wahrscheinlich in ähnliche Situationen hinein. Also es kann sehr ähnlich aussehen dann, wenn es also mal ein Punt Return ist, wo dann der Returner den ersten äh, Verteidigern ausweichen kann.
0: Also, schade, wäre schön
1: gewesen für die 49ers. Gut. werfer vor haben halt vielleicht auch sehr wichtig gewesen, was aber auch ganz interessant ist. Ich meine, wir kritisieren durchaus teilweise das äh, Clock-Management der 49ers. Ähm, ich glaube, da vor, dem, vor, dieser, vor der Halbzeit, da haben auch die Seahawks ähm, Punkte verschenkt und ähm, es wäre unglaublich toll gewesen, wenn natürlich statt drei Punkte für die Seahawks sieben Punkte für uns äh, auf, dem, auf dem Scoreboard gewesen wären. Aber was da, wie die Seahawks da agiert haben, auch dieses letzte Play, vier Verticals, ähm, der Ball geht auch nicht in die Endzone, sondern wäre vor die Endzone geworfen worden, ähm, ohne Timeouts. Die Seahawks machen auch nicht alles perfekt. Das stimmt. Ein bisschen beruhigend.
0: <lacht> Trotzdem haben sie gute Chancen, äh, zum zweiten Mal hintereinander leider äh, die äh, Trophäe zu gewinnen. Aber gut, komm. Da ich bin
1: ich aber total entspannt. Wieso? Relax.
0: Relax, ah. Ja, oder aber äh, dein Bruder hat den Broncos äh, irgendwas geflüstert, wie sie dies ja Jahr schaffen. Ne? Okay, ja, dann war es das zu dem Spiel, die 49ers spielen im Prinzip zwei äh, ja, Post-Season-Spiele auf die andere Art und Weise, nämlich sie spielen eigentlich nur noch für die Galerie, sie spielen ja nicht mal mehr für ihren Coach, also sie spielen für sich, ob sie nächste Saison noch äh, eine Rolle bei den 49ers spielen oder sie spielen, spielen vor für die, für die nächsten Teams, die vielleicht ähm, Interesse an ihnen haben könnten. Äh, Rainer, das ist so schön, auf welche Spieler sollte man bei den letzten beiden Spielen besonders achten, ähm, man kann sagen, auf welche man nicht achten können wird, so wie es aussieht ist die Saison für Borland zu Ende Frank Gore trägt äh, ein blaues Non-Contact-Shirt das heißt, er ist in der zweiten Stufe oder dritten Stufe vom Concussion-Protokoll könnte aber eng werden äh, bis am Samstag ähm, Vernon Davis ähm, ist verletzt äh, der wird vielleicht so nicht mehr da sein bei den Thailands hätte man gucken können auf einen Selig, auf einen Carrier auf ein ähm, Ne? McDonald, alle irgendwie nicht mehr dabei, ähm, Michael Crabtree dürfte sicherlich ja, längste Zeit dann an Fortininer gewesen sein, aber man hätte auf Steve Johnson gucken können, der leider auch verletzt ist, ähm, auf wen sollte man dann jetzt schauen, eurer Meinung nach?
2: Ja, letztendlich auf die, die noch übrig sind, <lacht> auf die letzten Aufrechten, ähm, wo du natürlich drauf gucken kannst, also was die Niners nicht machen müssen, sie müssen jetzt nicht sich überwinden dazu, zu sagen, wir lassen die Backups spielen, weil wir auf vielen anderen Positionen schlicht und ergreifend gar keine andere Möglichkeit mehr haben, außer die eigentlichen Backups spielen zu lassen, wie teilweise auch schon seit einigen Spielen. Also von daher gibt es sicherlich noch ähm, genügend Möglichkeiten, Spieler zu evaluieren, zu gucken, was die bringen. Ich denke da vor allen Dingen an so Leute wie ein äh, Quentin Dial an Tan Caradine zum Beispiel. Das sind Spieler, die noch interessant sind. Meiner Meinung nach auch ein Aaron Lynch, wie der sich jetzt, ähm, wie der spielen wird in den, im, in den letzten beiden Spielen. Das sind noch welche, die sicherlich noch interessant sind. Ähm, ein Tony Gerard-Eddie, nachdem Ray McDonald gegangen wurde, rechne ich eigentlich damit, dass der eine Chance bekommt. Das wäre sicherlich noch ein Spieler, den man sich genauer angucken kann nochmal, auch wenn man den sicherlich schon ein Stück weit kennt, aber das wäre so einer, den man sich nochmal ein bisschen genauer angucken kann. Und ansonsten ähm, ja im Prinzip mal gucken, wie, wie schlägt sich im weiteren Verlauf noch ein Joe Looney auf der Center Position. Ist das derjenige, den man dann als Backup Center hinter Kilgore und Martin, also als Notfall-Center dann, ähm, auf den man vertrauen kann, wäre das einer nach dem Motto, den kann ich behalten, den kann ich auf Guard spielen lassen oder als Backup auf den Guard und Center äh, Guard Position und Center Position nehmen. Ähm, wie schlägt er sich da? Wie kommt er mit der Rolle zurecht? Das sind so die Spieler, die mir spontan erstmal einfallen und gerade wenn eben auf Wide Receiver das Problem mit Stevie Johnson da sein sollte, ähm dann wäre natürlich das durchaus mal eine Möglichkeit, wie sieht das aus mit einem Bruce Ellington, wie sieht das aus mit einem Quentin Patton, die dann auch eingesetzt werden und die dann auch Plays bekommen. Machen sie die Plays, ja oder nein? Das wären so eigentlich die Spieler, wo ich meine, da könnte man als allererstes mal drauf kommen. Auf
0: Fall, dass du, Chris?
1: Es ähm, gibt verschiedene Spieler, ähm, ich, die ganz interessant sind, für die eigentlich schon fast die Preseason beginnt. Ähm, ein Duell, was ich denke, ganz, dass er ganz interessant sein könnte, ist das Duell der Inside-Linebacker. Ähm, Nick Moody gegen Michael heute Da ich davon ausgehe oder auch ein Stück weit hoffe und denke, dass man äh, in die nächste Saison dennoch mit äh, Bowman und Willis geht, ähm, Borland eigentlich auch gesetzt ist, ist ein, eigentlich ein Platz frei. Und ähm, jetzt hat Nick Moody wirklich die Chance mal zu zeigen, ob er vielleicht eine Option ist und Michael Wilholt vielleicht ähm, dann nicht weiter verpflichtet wird oder ob ähm, Michael Wilholt sich dagegen gegen Nick Moody verteidigen kann. Ähm, Moody hat jetzt nicht so äh, eingeschlagen wie ein äh, Chris Borland, aber hat durchaus auch solide Plays gehabt. Also naja, finde ich es durchaus interessant, mal den beiden zuzuschauen, wie die ihre Rolle machen. Dann Anfangs schon gesagt, die Cornerbacks, Dante Johnson und Leon McFadden. Ähm, Johnson dürfte eigentlich gesetzt sein, auch äh, nochmals für nächste Saison oder zumindest eine ganz, ganz gute Chance haben, denke ich. Ein ja. Leon McFadden, ob er vielleicht ähm, die Rolle eine Rolle finden wird, ähm, wird sich da auch zeigen. Extrem gespannt bin ich auf Tank Carradine, äh, der ja ziemlich viel in der Rotation eingesetzt werden soll. Ähm, von von glaube habe ich mal angetönt und ähm, auch schon in seattle äh, zwei ganz gute plays hatte zwei Sechs äh, äh, erzielt hat und von daher jedes positive signal da ist wirklich absolut top ähm, es ist länger gegangen als man gedacht hat dass positive signale kommen aber ich kann ich hoffe wirklich jetzt mit dem dass äh, ray mcdonald weg ist er vielleicht wirklich diese Chance nutzen kann. Ähm, in der Offense denke ich sicherlich noch äh, mit Quentin Patton, Bruce Ellington, bei denen versuchen, die wirklich aufs Feld zu kriegen, den Plays zu geben. Ähm, mal schauen, ob die was, ob die gewisse äh, wie deren Fähigkeiten sich entwickelt haben. Auf Tight End, Asante also Cleveland, ähm, der Durchaus für mich eine Option ist, äh, zusammen mit äh, Garrett Sadek dann eigentlich zu übernehmen, vielleicht. Ähm, Garrett Selleck sah ich in dieser Saison von den Ends am besten aus, muss ich sagen, bei der kurzen Einsatzzeit, die er hatte. Vielleicht kann man auch einem Kyle Nelson, dem Long Longsnapper, der ja eigentlich tight End ist, äh, vielleicht die ein oder, an, seine oder andere Play noch geben. Und ähm, schauen, ob ein Bruce Miller in einer John-Kuhn-Rolle, also vor ein paar Jahren, als mal die Packers keine Runningbacks mehr hatten, spielte halt ein Fullback John Kuhn alles, was im Backfield war und ich glaube, so eine Rolle könnte durchaus ähm, Bruce Miller auch mal übernehmen, hat er auch phasenweise gemacht, dass man das wirklich relativ konsequent einsetzt, dann mal schauen, was dabei rauskommt. Sehr schade, finde ich, äh, jetzt auch mit der Verletzung von Bowman, dass beispielsweise ein Shane Cove von der Practice Squad nicht verpflichtet wurde. Ähm, weil ich wirklich sagen muss, es geht um nicht nicht mehr wahnsinnig viel. Gibt es eigentlich keine bessere Möglichkeit, als jetzt schon in den letzten zwei Spielen ähm, auf richtigem Niveau zu schauen, ob allenfalls der der Backup bereit ist, eine gewisse Rolle zu übernehmen. dass man da eigentlich dann ein Veteran ohne Erfahrung und der wahrscheinlich nicht ganz so ähm, Top durchtrainiert ist oder immer äh, in Form ist, äh, nimmt, finde ich relativ schade. Absolut nicht nur, weil ich Chance Kauf einen tollen Spieler finde, schon vom College her. Aber ähm, den hätte ich durchaus auch gerne noch auf dem Feld gesehen. Ähm, gab ja durchaus auch einen also eine Aussage dazu von, von Vic Fangio die jetzt irgendwie nicht auf das harmonischste Verhältnis zum Front Office äh, deutet.
0: Von wem? Mit Shadescove oder was?
1: Von Fanjo, ja, dass äh, man Scoves überlegt hat äh, oder dass Front Office die Optionen angeschaut hat habe und dann gegen Shadescove entschieden hat. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er oder dass die Coaches möglicherweise gesagt haben, sie würden gerne Scove haben und dann einfach einander verpflichtet geworden ist.
0: Ja, ich würde mal vermuten, dass das so in die ganze Landschaft mit reinpasst. Man stellt sich jetzt vor, Shane Scoff, der von ähm, ähm Habo sicherlich äh, durchaus promotet wurde, kommt jetzt rein, macht ein super Spiel und äh, man hinterlässt und dann hat man wieder das Na, siehst du, Habo findet es doch und der das und findet da wieder den richtigen Griechenland und weiß, die Spiele einzusetzen und warum lasst die ihn dann gehen. Also da nennt man sich, glaube ich, sämtliche potenziellen Diskussionen, die da kommen könnten. Aus dem Weg. Also, da wird im Moment alles getan, um diese bevorstehende Entscheidung nicht nochmal irgendwie ähm, oder noch weiter kritisieren zu lassen, als sie wahrscheinlich von, den, von vielen kritisiert werden wird, wenn sie dann, ähm, wann auch immer sie kommt. Ich glaube nicht, dass sie am Black Monday kommt. Ähm, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, vor allem, wenn man traden will, kann sie gar nicht am Black Monday kommen. Das ist fast unmöglich. Also, mal gucken, wie das weitergeht. Aber das, ich glaube, das spielt diese ganze, ganze Sache mit herein. Und ähm, dieser Ausdruck, oder man hat auch das Risiko damit natürlich, dass man einen Weg Fangio durchaus demotiviert. Ich meine, der ähm, kann nicht grundsätzlich äh, mit äh, Habo mitgehen, wenn dieser in der NFL wechselt, wenn er nach Michigan geht, klar, geht er sagt, ich höre bei der NFL auf, aber der hat noch ein Jahr Vertrag. Ähm, dann ähm, können die das quasi an sich binden. Und wenn man sich da auch mit dem jetzt auch mal so ein bisschen verscherzt, also falls der den Input gegeben haben sollte, probiert es doch mal mit ihm. Also dann, dann bricht man tatsächlich alle. Barrieren, oder die da waren, durch. Wobei ich jetzt auch heute gelesen habe, dass gerade wenn man Tom Sula als Headcoach haben will, dass man mit vielen der heutigen Coaches dann nicht mehr unbedingt rechnen kann, weil viele das sehr, sehr kritisch sehen. Das ist leider nicht begründet worden. Das war eher so ein, auf Twitter eine kurze, eine kurze Nachricht in diese Richtung. Um zurück so auf die Spieler zu kommen, St. Caroline ist, glaube ich, einer der entscheidenden Spieler, auf den man achten sollte, weil die das eventuell zwei noch in Defensive Ends nächstes Jahr brauchen. Einen brauchen sie definitiv neu und ähm, ich bin mir nicht sicher, ähm, wie sich ähm, Smith entscheiden wird. Justin Smith kommt natürlich vielleicht auch darauf an, wen die Vortilanders verpflichten, Aber da nochmal noch eine Chance sieht, um den Super Bowl zu kämpfen. Ich glaube, eine weitere sportliche Saison wie diese muss er sich nicht geben. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass es nicht ganz günstig für ihn wird, wenn er aufhören würde, weil wenn er retired, muss er den entsprechenden Part seines oder Teile seines, seines bonuses ähm, für das Jahr zurückgeben. Das sind irgendwie über 2 Millionen. Das heißt, er verliert nicht nur die 6 Millionen, die nächstes Jahr stehen, sondern nochmal 2 Millionen mehr. Also das muss man sich doch aus finanziellen Gründen sicherlich überlegen, ob er das jetzt macht oder nicht. Wir mal gucken. Aber ich glaube, das hängt wirklich sehr stark davon ab. Ähm, Ansonsten gibt es ja sehr, sehr viele junge Spieler, die man jetzt endlich mal ranlassen kann, ranlassen sollte. Bruce Ellington, äh, Quentin Patton, ähm, in der Defense, habt ihr habt sie alle schon genannt. Dass, äh, sie müssen ja zum Teil spielen aufgrund der verletzung und vielleicht kann man das auch versuchen, für die Jungs ein paar Plays, gerade in der Offensive, ein paar Plays speziell zu generieren und zu gucken, wie sie darauf reagieren. Hängt natürlich auch wieder ein bisschen davon ab, wie Colin Kaepernick sich der nächste Woche präsentiert, ob dieser leichte Aufwärtstrend weiterhin zu erkennen ist Du kannst natürlich sehr viel für die Receiver machen, wenn dein Quarterback es nicht schafft, den zu hinzubringen. Leider. Ja, ähm, nochmal ein bisschen Habo-Thema oder wollen wir auf die Chargers gehen?
2: Auch gehen wir auf die Chargers. Ich glaube, Habo war, war schon Thema, wird noch Thema sein. Äh, brauchen wir nicht unbedingt überstrapazieren.
0: Alles klar, gut. Ja, dann die Frage, ist, äh, über wen wir, oder wen wir beobachten sollen. Sollten, haben wir gesagt, aber vielleicht, wie sollen die Freunde der das Spiel gegen die Chargers angehen? Ich glaube, es gibt also, meiner Meinung nach nur eine, eine Variante. Lass sie spielen, oder?
1: Ja, man hat nichts zu verlieren. Ich glaube aber, es wird ein ziemlich knorziges Spiel. Ja. Habe ich so Entschuldigung,
0: ein was für ein Spiel?
1: Ein ziemlich. Von der Defensive geprägtes Ah,
0: vielen Dank. Also Knorzig, ich habe ja schon vieles gehört, auch von dir, war so ein Schweizer Begriff, aber Knorzig ist mir jetzt neu.
1: Ja. Gut, ähm, haben wir das auch geklärt? Ähm, weil, wenn man sieht, wo die äh, beiden Teams die Probleme haben, das ist in der Offens. Ähm, ich habe ja meine äh, Insider-Quellen von den Chargers ähm, und die berichten mir, dass. Äh, zwar Rivers im Training war, aber nicht fit ist. Der ähm, hat ja, eine schwere
0: Rückenverletzung.
1: Genau. Ähm, zum ersten Mal, glaube ich, seit 2007 ein Training verpasst, aber soll spielen. Ähm, dann Green, der Titan ist offenbar auch verletzt und ähm, hat jetzt heute wieder trainiert. Corey Luchat auch und ähm, Ryan Matthews hat nicht trainiert. Also das sind so die neuesten Neuigkeiten von den Chargers. Ähm, ich glaube, die Probleme der Chargers liegen aktuell in der Offens, die Probleme der Folden-Niners liegen in der Offens. Und ähm, von daher, wenn die beiden Defenses einigermaßen spielen, könnte das ziemlich wenige Punkte geben. Noch ähm, weniger als sonst? Ja, es ist ja nicht
0: so, dass wir gerade von Punkten in letzter Zeit gerade auch für die folden verwöhnt worden sind, oder?
1: Nein, nein, das nicht. Also Vielleicht die von Nana's Offens, die ja nicht wahnsinnig viel mehr Ausfälle hat als als er den Runningbacks. Stimmt, das ist eigentlich das, was funktioniert hat. Ähm, gibt gibt's vielleicht so ein 3-3,
0: 6-3? Oh, ich habe schon mal ein 6-3 gesehen. Das war in Oakland, ja. das war nicht lustig. Gegen San Diego übrigens. Ja,
1: ähm, ja müsste ich jetzt auch gesehen. nicht. Müsste ich jetzt auch nicht sehen. Aber <lacht> ähm, vielleicht ähm, löst sich ja der äh, Knopf. Ähm, Beiden Fort in einer offense, dass gewisse halt einfach befreit aufspielen. Deswegen einfach versuchen. Ich meine, wenn man das Spiel mit 30, 40 Punkten verlieren sollte, weil nichts gegangen ist, dann hat man es vielleicht wenigstens versucht und kann sagen, passt doch in die Saison.
0: So.
1: Nicht, dass ich das erwarte oder erhoffe, aber wie eigentlich wie Martin richtig gesagt hat, man muss sie spielen lassen, man muss versuchen, irgend, irgendwas ähm, zu versuchen, Plays zu kreieren für Spieler, ähm, denen eine Chance zu geben und ich glaube eben ähm, nicht mit irgendwie angezogener Handbremse spielen und sich sich denken, auch wenn jetzt der Drive irgendwie nicht funktioniert oder wenn man jetzt da ähm, das kein Field Goal kriegt oder wenn man das Field Goal nehmen könnte oder ohne Punkte rauskommt, halt einfach mal das First Down ausspielen, mal versuchen äh, die Punkte zu machen und schauen, was geht. Absolut einverstanden mit der. Wie bei
0: dir Relax oder Fight? Also von, von,
2: meiner, von meiner Seite aus, bei, auch von der Zuschauerseite aus, eher relaxed, weil ähm, die Saison ist eh für die Füße. Also von daher, Playoffs gibt es nicht mehr. Es gibt keinen Kampf mehr um die Playoffs. Von daher sehe ich das Spiel relativ entspannt. Ich würde allerdings ganz gerne, trotz allem, ähm, gerne ein Spiel sehen, bei dem die Niners nicht lustlos abschenken und das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, sondern bei dem sie zumindest mal den Einsatz zeigen, den du eigentlich immer erwarten kannst. Ich glaube, das ist auch für jeden Spieler wichtig, hier nicht einfach abzuschenken, weil man schlussendlich ja entweder bei den Niners weiterhin spielen will... Oder beim anderen Team und ich weiß nicht, ob man die Chancen auf einen neuen Vertrag, gerade beim neuen Team oder auf einen Verbleib beim alten Team erhöht, wenn man eine lustlose Darbietung abliefert. Also von daher hoffe ich eigentlich schon drauf und denke eigentlich auch, dass die Spieler schon engagiert an die Sache drangehen werden. Ich hoffe auch, dass die Coaches nochmal zeigen wollen, dass vielleicht nicht alles schlecht war in der Saison und dass die die letzten drei Jahre vor dieser Saison nicht irgendwie Zufall waren, sondern dass man da gute Arbeit geleistet hat und dass die auch nochmal ein bisschen was zeigen wollen, was sie können. Nicht um sich irgendwo anders unbedingt anzubieten. Ich denke, das haben sie auch nicht mehr nötig, weil die werden ihre Jobs höchstwahrscheinlich bekommen. Aber in der NFL wird, glaube ich, nicht ein Spiel wirklich zwingend abgeschenkt, weil du musst eine ganze Mannschaft dazu kriegen, dass sie unter ihrem eigentlichen Niveau spielt, und zwar absichtlich schlechter spielt, absichtlich Tackles verpasst. Und ich weiß nicht, ob das irgendwo eine Methode ist, mit der ein Spieler wirklich weit kommen würde in der NFL. Also von daher gehe ich davon aus, dass die einer schon engagiert spielen werden. Ähm man muss gucken, was dann auf, auf Running Back möglich ist, wenn Frank Gore nicht spielt. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit Carlos Hyde ist. Ähm
0: nee, Hyde wird wahrscheinlich die, ganzen, die beiden Spiele nicht ja, spielen können.
2: Eben, also von daher gucken, was geht. Man hat ja auch einen neuen Running Back verpflichtet. Mal gucken, was bei dem ist. Vielleicht könnte man den irgendwo für die nächste Saison als Backup irgendwo auch noch irgendwo vielleicht mal gebrauchen. Oder man hat zumindest ein paar Erkenntnisse, die man vielleicht irgendwann mal verwenden kann. Also von daher... Gucken, was geht. So gut wie möglich das angehen. Versuchen, hier wirklich auch Druck auf Rivers zu machen. Wenn der Probleme mit dem Rücken hat, nicht ihn brutal hinten, aber schon gucken, dass man zu ihm hinkommt, so dass er da vielleicht ein bisschen so, oh Gott, oh Gott, mein Rücken, ne, ein bisschen zurückhalten, dass er da vielleicht nicht ganz so souverän spielt. Ähm, das wäre ganz schön, wenn das klappen würde. Ähm, das Laufspiel, so wie die, die, ähm, wie die Chargers letzte Woche gespielt haben, wird mir jetzt wirklich, wenn es nicht wirklich viel besser wird, auch keine Angst einjagen mit 2,8 Yards pro Play im, Ru im Rushing. Das ist nicht gerade berauschend. Und der tiefste Pass war, glaube ich, ein Pass, den sie hingekriegt haben für 20 Yards. Keenan Allen wird auch ausfallen. Der wird die ganze Saison auch nicht mehr spielen. Also von daher, es sind schon zwei Mannschaften, die schon ein bisschen gebeutelt sind und von daher, ich hoffe, die Niner spielen vernünftig und gewinnen und ich bleibe auch bei meinem Tipp von Plus vier.
0: Ja, also um, muss ich auch mal sagen, jeder, der das, an der diesem Spiel beteiligt ist, wird sich wahrscheinlich irgendwie wünschen oder einen bestimmten Wunsch haben, wie es ausgeht und das dürfte für jeden Beteiligten gerade auf dem Feld anders sein. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein Trent hier und ein Jet, Jet York durchaus nichts dagegen hätten, wenn die 49 weiter in diesem Trott ähm, zwei Spiele verlieren. Aus dem einfachen Grund, man hat einen viel besseren Draftpick und das ist ein anderer Grund, äh, man kann natürlich einen Coach nach einer 5-Game-Losing-Streak viel besser entlassen, ähm, egal was er vorher gemacht hat, als wenn er jetzt noch mal ähm, zwei super Spiele abliefert und das könnte wiederum äh, interessant für Jim Harbo sein, dass er mal was völlig Neues macht oder nochmal sagt, komm, wir jetzt jetzt wirklich relaxed, lass sie spielen, wir machen mal ungewöhnliche Dinge und ziehen die nächsten beiden Gegner die beide Playoff-Kandidaten sind äh, sogar schon in den Playoff stehen mit den noch nochmal so richtig vom Leder, um zu zeigen, was in diesem Team einfach steckt. Und äh, ich hoffe für mich persönlich, ich würde eigentlich ganz gerne nur gute Spiele sehen und für mich können die Freunden wirklich gerne verlieren, weil ich bin in diesem Augenblick mehr scharf auf eine gute Draftposition, als dass man zwei sinnlos Spiele gewinnt, aber das, das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Und mir ist eigentlich wichtig, dass ich ein schönes Spiel sehe, dass die den das gut spielen, für die Defense ein bisschen leid tun, wenn sie doch mal viele Punkte kassieren, aber so, ein, so eine 31-28 Niederlage oder so mit Auslaufen im wo man wirklich nochmal gesehen hat, dass hier heute der erste schöne Offense ist, äh, offens spielen kann, ähm, das wäre jetzt für mich persönlich das, das äh, was ich mir erwarten würde. Ähm, grundsätzlich sollte man einfach die Jungs spielen lassen, wie sie sind, Colin Kaepernick mal spielen lassen. Vielleicht spielt er jetzt auch völlig befreit auf, und, ähm, weil überhaupt kein Druck mehr auf ihn lastet im Endeffekt. Und Vielleicht kann er dann auch dieses befreite Aufspiel mit in die, Saison, in die neue Saison nehmen, Dann Heinz und sicher sein, der Quarterback, der dass wenn er sich nicht verletzt, nächste Saison wird Colin Kaepernick heißen und ähm, naja, die sollen eigentlich mit Spaß spielen und den Zuschauern noch mal zeigen, dass sie Football spielen können. Wie gesagt, ob es nachher ein Sieg oder eine Niederlage ist, ist in dem Moment eigentlich äh, äh, egal. Ich würde mich freuen, wenn wenn Spieler, die wir höchstwahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr sehen werden, wie ein Michael Crabtree, wie ein Vernon Davis, dass sie nochmal ein schönes Spiel haben, nochmal was zeigen können, was sie eigentlich wert sind. Oder vielleicht auch nochmal zeigen, was sie überhaupt in der Lage sind zu spielen, um um vielleicht doch bei den 49 zu bleiben, weil ich glaube, beide sind gute Spieler mit einer schlechten Saison und wir haben auch andere Spieler schon gesehen, die in einer Saison später wieder auferstanden sind und es äh, gibt sowieso schwierige Entscheidungen für das 49ers Frontoffice. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wenn ich einen Tipp abgeben sollte. Ähm, ich glaube, ich habe in, ähm, in der Forecast habe ich noch gar nichts getippt, fällt mir gerade ein, weil ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, die, eigentlich sind die Fortiniters im Moment nicht gut genug, ähm, um die Chargers zu schlagen, aber die Chargers haben jetzt, du hast gerade, Keenan Allen ist nicht da, ähm, äh, Phillip Rivers ist verletzt, also wahrscheinlich aufgrund der verletzten Situation der Chargers kann ich mir vorstellen, dass die Fortiniters das Ding doch noch mit dem Field -Goal am Ende des Tages gewinnen werden. Bin gespannt, ehrlich gesagt. Chris, hast du eigentlich einen Tipp abgegeben?
1: Nee, noch nicht. Ja, ich halte mich da immer zu, zurück. Ähm, ich hoffe natürlich auf äh, ein gutes Spiel, wo wir vielleicht mit 10 Punkten Vorsprung gewinnen. Ähm, das Schöne an den letzten beiden Spielen ist, egal wie es ausgeht, ähm, man muss sich nicht so wahnsinnig darüber ärgern. Weil, wenn wir gewinnen, haben wir zumindest einen Sieg geholt, kann man sich über den Sieg freuen. Äh, wenn wir verlieren, jetzt gegen die Chargers, steigen die Chancen der Chargers in den Playoffs. Wie gesagt, meine Chargers-Quelle ähm, für die hoffe ich natürlich, dass sie es in die Playoffs schaffen. Ähm, Hast du noch einen wenn man, von
0: dem wir nichts wissen, der irgendwie auf dem offenkures aufs Team steht, oder wie ist das?
1: Nee, das ist ein Studienkollege <lacht> von mir, <lacht> okay. äh, den, ich, den einige in London beim ersten Spiel schon kennengelernt Alter. haben. Ähm, von daher ähm, kann ich mich, mich dann mit ihm freuen. Beim letzten Spiel, wenn wir das gewinnen, haben wir ein Divisionsduell gewonnen. Ähm, wenn wir es verlieren, dann steigen die Chancen, dass nicht die Seahawks die Division gewinnen. Also ähm, irgendwie, es gibt, egal was das Resultat der letzten beiden Spiele ist, es gibt, glaube ich, irgendetwas, was man positiv da, daraus nehmen kann. Wenn es niederlagen sind, hat einfach die bessere Draftposition.
0: Genau. Ja, dann wäre ich jetzt eigentlich dran mit äh, den Tier-Rankings. Ich habe die auch vorhin gemacht. Ich sehe sie aber nicht. Ich glaube, ich bin dann aus dem Büro gelaufen und habe den Browser zugemacht im Vorschaumodus und habe das Ding nicht abgeschossen. <lacht> Ich, äh, ich bin heute irgendwie, man merkt, nicht ganz bei der Sache. Es wird Zeit, dass Urlaub kommt. Aber grundsätzlich vielleicht ähm, äh, extrem überraschend. Niederlage von den Green Bay Packers. Ich glaube aber nicht, dass das äh, jetzt ein so schlechtes Zeichen für die. Sie sind für mich immer noch der Top-Favorit in der NFC. Ähm, Hut ab vor Arizona, muss man wirklich sagen. Auch die haben es, was Verletzungen angeht, nicht einfach. Haben aber tatsächlich ein intaktes Team, ein intaktes Front-Office. Ähm, ein Coach, der darauf reagieren kann und stehen nicht unverdient da oben und ich bin wirklich gespannt auf die, die NFC-Playoffs, weil auch Dallas und in Indianapolis wirklich gut spielen und Detroit gut spielt, also das sind nachher sechs meiner Meinung nach, einer von denen wird nicht reinkommen, aber es sind verdiente Teams, die da um die NFC-Spitze spielen können, wobei ich glaube, dass das Green Bay momentan dort die besten Aussichten hat, auf der anderen Seite in der AFC, New England und Denver, das ewige Duell, vielleicht können sich die Indianapolis Colts da noch ein bisschen mit einmischen, wird auch ein super interessantes Spiel gegen die Cowboys am Wochenende. Ähm, mal gucken, aber ich glaube, dass äh, New England und Denver den, den Su äh, Super Bowl kandidaten der fc hier untereinander ausspielen werden. Es sei denn, Peyton Manning ist jetzt wirklich doch etwas stärker verletzt, weil ohne ihn und, und auch sieht das Team nicht ganz so gut aus, obwohl sie mit äh, CJ Anderson jetzt wirklich einen guten Backup Running Back haben, aber man merkt doch, wie sehr das Team auf ihn angewiesen ist und äh, das könnte auch sein letzter Run auf einen Super Bowl sein und der wird sich sicherlich alles geben. Nur die Frage ist, was macht da sein Körper noch mit? Also mit, mit Peyton Manning ist das für mich im Moment das, das vierstärkste Team in der Liga. Ohne Peyton Manning ist es gerade mal ein Playoff-Team in der AFC. Am unteren Ende muss man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Temple Bay, Oakland und Jacksonville spielen einfach wirklich, wirklich schlecht. Die Jets spielen schlecht. Die 49ers, muss man auch sagen, spielen jetzt, jetzt über die letzten Zeitraum nicht wirklich gut. Sind also sicherlich irgendwie jetzt 20.21., wenn man ein Power Ranking aufmachen würde. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ähm, war es äh, oder wird es eine spannende Postseason ohne die Freudinheiners und äh, ich freue mich wie immer auf Playoff Football, auch wenn mein Lieblingsteam nicht dabei ist. Rainer, was passiert denn sonst in der West?
2: Ähm, in der West passiert vor 22.05 Uhr am Sonntag gar nichts Die einer spielen ja übrigens nur, dass das niemand verpeilt In der Nacht von Samstag auf Sonntagnacht Nicht von Sonntag auf Montag, sondern Samstag auf Sonntagnacht äh, 2.25 Uhr unserer Zeit ähm, Ansonsten, ähm, die Rams haben es zu Hause mit den Giants zu tun ähm, das ist so eine Sache, wo ich mir nicht ganz im Klaren bin, wo ich jetzt den, den Sieg hinsetzen soll. Ich habe mich für die Rams entschieden, ähm, weil sie zu Hause spielen, weil die Giants zwar trotz einiger ganz guter Leistungen zwischendurch oder halbwegs erträglicher Leistungen zwischendurch irgendwie weiter unter ihren Möglichkeiten spielen, solange die die Rams es schaffen, Odell Beckham Jr. unter Kontrolle zu halten, sollte das absolut machbar sein für sie. Und ansonsten, ähm, sicherlich nicht ganz uninteressantes Spiel, ist dann am Sonntagabend ähm, das Sunday-Night-Game ähm, der Cardinals zu Hause gegen die Seahawks. Das dürfte ein sehr interessantes Duell werden. Die Cardinals haben sicherlich ein Stück weit nachgelassen. Die Seahawks sicherlich auch beflügelt dadurch, dass sie jetzt gegen die Niners nochmal gewonnen haben. Ähm, ich halte die Seahawks für stark genug, in Arizona zu gewinnen. Denke aber, dass es ein durchaus enges Spiel werden könnte. Ähm, wobei ich ein bisschen Fragezeichen hinter den Cardinals habe, wo ich mir im Moment absolut nicht schlüssig bin, was das jetzt für ein Team ist. Schaffen sie es nochmal so richtig, einen rauszuhauen und den Divisionstitel zu sichern oder brechen sie da jetzt gegen die Seahawks ein? Ich habe, glaube ich, auch in, im Pick'em nur zwei Punkte auf die Seahawks gesetzt, weil ich mich nicht dazu entschließen konnte, das als klareres Spiel zu sehen.
0: Ja, Chris, welche Spiele sollten wir denn schauen? Ich glaube, das Samstagabendspiel können wir uns ein bisschen schenken, ne? Aber also nicht Nachtspiel, das Abendspiel. Das Aber ist,
2: Night Game kannst du dir auch knicken.
0: Das hörste genau. Night Game, das kann man, glaube ich, auch getrost. Also, man sollte sich vielleicht nicht den Freitag frei um sich jetzt dieses Spiel anzuschauen.
1: <lacht> Richtig. Naja, nee, und ähm, wenn man schon den Freitag frei hat, ähm, ohne weiteres ins Bett gehen, warten bis Freitag ist, Kondensmodus einschalten, dazu eine Tasse Kaffee trinken und das Ganze nicht zu ernst nehmen. Ähm, wahnsinnige äh, große Stücke erwarte ich definitiv auch nicht von den Spielen bis zum Neinerspiel. Danach gibt's ja Verschiedene Spiele, die durchaus interessant sein können, je nachdem, wie sie sich entwickeln, weil vor allem ein Team extrem dominieren kann und das durchaus unterhaltsam ist. Für mich wird das so ein, dann ein klassischer äh, NFL-Red-Zone-Sonntag, äh, weil man einfach schauen kann und hoffentlich ganz, ganz viele Touchdowns passieren, weil immer wieder mal so ein gutes gegen ein weniger gutes, äh, gutes Team spielt. Ähm, ich denke, interessant können sich wirklich interessant Potenzial haben die Chiefs gegen die Steelers und sicherlich auch Colts gegen Cowboys ähm, sind sicherlich welten Sonntagabendprogramm was ich lohnen
0: kann ja ich werde auch am Sonntagabend mit einem blauen Shirt wie in den gegen Dallas angucken und da ist kein Stern drauf sondern ein Kreisen. <lacht> <lacht> ja dann kriegte jetzt das vorletzte Rätsel im äh, Zuge unserer Fab Rap. Oh Gott. Heute ist. Woher das Abend werden? Ganz schlimm. Ich habe ich habe heute mein Single Malt hier nicht stehen und schon kann ich nicht mehr reden. Äh, ja, also oh oh. das vorletzte Rätsel in der Web Radio Challenge ähm, ähm, ist es heute noch mal ein bisschen herausfordernder. Man muss sich ein bisschen äh, ähm, suchen, bis man die Information findet. Man findet sie aber, selbst Rainer und ich haben sie irgendwann gefunden, nachdem wir, glaube ich, fünfmal falsch gelegen haben vorher, aber man kriegt das raus. Also, wo sind wir denn? Wo ist denn die Formulierung? Ich will jetzt nichts Nicht, nicht das von nächster
2: Woche, ja? Was? Nicht das von nächster Woche. Nein, 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 nein. Ich,
0: darum, ich bin ja gerade zurück und suche das von dieser Woche. Also, wir gehen diesmal ziemlich weit zurück in die Teamgeschichte der Freunde Niners. Und wir suchen den Nachnamen des Spielers, der das, der den ersten Touchdown für die 49ers in einem Spiel erzielt hat, in dem die 49 rote Helme getragen haben. Ja, die Geschichte der 49ers ist, soll ich sagen, auch was die Uniform angeht, sehr, sehr interessant und die 49ers haben mal mit roten Helmen gespielt und wir suchen den Spieler, der den ersten Touchdown für den Einlass mit eben einem roten Helm ähm, erzielt hat. Ähm, dann suchen wir die Gesamtzahl der Touchdowns, dieses, die dieser Spieler nach diesem Touchdown erzielt hat. Also Wir wissen jetzt, ich frage nicht, ob am Ende Mitte oder wo so seiner Karriere ist, aber wir suchen diesen Touchdown als Stichtag und alle Touchdowns, die, nach, die er noch nach diesem Touchdown erzielt hat, die suchen wir. Und ähm, diese Zahl gibt die Position des Buchstabens im Nachnamen. Also wenn der Name, also die, die Zahl größer ist als der Name, dann zählt ihr einfach weiter. Also wenn der Spieler Miller heißen würde und er hat irgendwie acht Touchdowns erzielt, dann suchen wir das I, nämlich sechsmal Miller, noch einmal M und einmal I, dann zählt ihr einfach durch. Also dementsprechend sucht ihr bitte das erste Spiel, was die Freunde das im Roten Helm machen gemacht haben, der Spieler den ersten Touchdown erzielt hat, dessen Nachnamen, dann wie viele Touchdowns hat er nach diesem Touchdown erzielt, ohne den und äh, dann die ist der Buchstabe oder die Position des Buchstabens in seinem Namen. Weil das Ganze ein bisschen schwierig ist, geben wir euch einen Hinweis, es ist nicht Joe Arianas. Also wenn ihr auf Joe Arianas kommt, dann liegt ihr falsch.
2: Das war übrigens der, auf den Martin und ich auch zuerst kamen. Und auch als zweites. Und, und auch als zweites. <lacht> genau. Aber es, es ist machbar, man glaubt es kaum. Und Freund, Google hilft mit den richtigen Stichworten bei der Suche. Genau. Wer die richtigen Stichworte wählt, ist ganz klar im Vorteil.
0: Wunderbar, dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören heute, für euch beide, fürs Mitmachen. Ob es eine Weihnachtssendung geben wird, das werden wir wahrscheinlich am Montag erst ähm, festlegen können. Es wird aber definitiv eine Jahresabschlusssendung geben, wahrscheinlich am 30. im so Moment die Pläne. Ähm, wir werden euch rechtzeitig informieren. Wie gesagt, nächste Woche müssen wir gucken, ob das mit den ganzen jeweiligen Familienfesten einigermaßen auf die Reihe kommt. Aber stellt euch mal darauf ein, dass das schwierig werden könnte nächste Woche. Aber wenn es irgendwie machbar ist, machen wir es auch dann. Für heute sagen wir gute Nacht, schönes Wochenende, viel Spaß bei den Vorredienern. Ciao.